0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。齐桓公好乐呀，乐极生悲。不知何故，宫中突然生了大火，忙遣人救治，怎奈这火太大，人进不得身，眼睁睁的瞅着他烧了十天十夜，把齐桓公心疼坏了。树雕劝道：“主公不必悲伤，有道是旧的不去，新的不来呀、啊。”齐桓公叹道：“这可不是一间茅屋啊，是一群偌大的宫殿呢、啊。”树雕道。宫殿有什么了不起？不就是多花几个钱吗？齐桓公道：“秦说的倒容易，咱齐国啥都不缺，就缺钱。救烟要钱，讨伐孤竹要钱，成型风味要钱，伐楚伐郑也要钱。国库的钱都花光了，哪来的钱？”树雕道：“没有钱，不会向老百姓收吗？”齐桓公道：“这倒是一个办法。”当即起轿，径奔相府而去。管仲见桓公来访，亲吟至大门之外，伏地叩首。齐桓公双手将管仲搀起，一同走进相府。管仲忙命果茶侍后，二人边喝边聊。齐桓公道：“仲父，宫殿的事您觉得怎么办？”管仲道：“盖呗。”齐桓公道：“钱从哪里来呀、啊？”管仲道。臣正为这事犯愁呢。齐桓公道：“寡人倒有一法。”管仲二目突的一亮：“哦，什么法？”齐桓公道：“把田赋再恢复了。”管仲摇头道：“这不行。三年前你已经向百姓拍过胸膛，这田赋不能再收了。作为堂堂一国之君，怎能失信于他的百姓？”齐桓公又道：“那就向百姓征点人口税吧。”此税各国皆征，非齐国也。管仲仍是摇头道：“这不行，您这么做就会抑制人们的情欲。”齐桓公道：“房屋税呢？房屋税不会抑制情欲。”管仲道：“这不行，您向百姓征收房屋税，等于让百姓毁坏房屋。”齐桓公道：“牲畜税呢？”这也不行，您向百姓征收牲畜税，等于让百姓宰杀幼畜啊！齐桓公有些不高兴了。那树木税呢？管仲道：“这不行啊！您向百姓征收树木税，等于让百姓砍伐幼树啊！”齐桓公有些生气了。田赋不能征，人口税不能征，房屋税、牲畜税、树木税皆不能征，您还让寡人征什么？管仲道：“向鬼神征税啊！」齐桓公吃了一惊：“您要寡人向鬼神征税？”管仲颔首说道：“正是。”齐桓公苦笑一声道：“您莫不是在挖苦寡人吧？”臣哪敢挖苦君呢？”管仲正色说道：“行事合宜而成事，就可以得到好处；谋事利用权术，就可以得到天助；王者善于运用时势。”圣人善于运用神秘，使万事各得其宜。齐桓公还是有些不明白，直言不讳地说道：“仲父不必多言，你只需告诉寡人，寡人应该做什么，怎么做。”管仲道：“从前尧有五个功臣，现在无人祭祀。主公您建立五个死者的祭祀制度，让人们来祭祀他们。春天敬献兰花，秋天收五谷为祭。”用生鱼做成鱼干祭品，用小鱼做成菜肴祭品，这样国家的鱼税收入就可以比以前增加多少倍？那就无需练取罚款和征收人口税了。这样既举行了鬼神祭祀，推行了礼仪教化，又满足了国家需要，何必向老百姓求索呢？齐桓公轻轻颔首道：“嗯，这个办法不错，请您估算一下，如此一来，每年征收的鱼干税。”可增加多少钱？管仲道：“四千万钱。”齐桓公道：“要想恢复宫殿原貌，少说也得九亿钱，缺口还有八亿六千万，叫寡人何处去筹啊？”管仲道：“实行盐铁专卖，预税预价。”管仲帮助齐桓公算了一笔账：盐是人们生活的必需品，十口之家十人食盐，百口之家百人食盐。若按男女老幼平均每月食盐一斤计算，则一千万人口每月为一千万斤，每斤加价三文钱，则一月可得三千万，一年便是三亿六千万钱。另外，还可以在食盐贩子身上做做文章。为了吸引外商来贩盐，可免除他们的关税。等到贩盐的多了，突然下令停止煮盐，这样盐价就要飞涨。国人不能不吃盐，与齐国毗邻的缺盐国不能不吃盐，只好出高价购买。还有铁，在齐国，铁器已成为生产者不可不备的必需品。因此，只要在铁器专卖时加价出售，这可获得比直接征税大得多的利益。金针之重加一也，三十针一人之极也；刀之重加六，五六三十，五刀一人之极也。四铁之众加七，三四铁一人之己也。其与轻重，皆准此而行。然则举臂盛事，无补服己者。通过这一算账，齐桓公高兴起来，立马下令实行盐铁专卖，并祭祀尧的五个功臣。当然，重建宫殿的事他也没有放松。齐桓公是个爱摆阔的人，也不知是受了树雕还是易牙的怂恿。几亿图纸，硬是把宫殿在原有的基础上扩大了一倍。这样一来，钱又成了问题。齐桓公再次拜访管仲，陪着笑脸道：“原先的宫殿有些太小，寡人欲扩大之。仲夫以为如何？”管仲道：“主公身为天下霸主，想使自己的宫殿大一点、阔一些、富丽堂皇一些，没有什么不可以的。”齐桓公笑了：“寡人知道。”众父会支持寡人的，只是要扩建宫殿，费用又要加大了。管仲道：“估计增加多少？”齐桓公道：“九亿。”管仲倒抽了一口冷气：“怎么九亿？”齐桓公点了点头。管仲站起身来，背剪双手在室内踱来踱去。齐桓公试探着说道：“咱不是实行盐铁专卖吗？能不能在价格上做做文章？”管仲停步说道：“您是想在铁盐方面加价？正是，一斤盐加价三文钱，一年便是三亿六千万；一斤盐加价六文钱，一年便是七亿两千万；一把刀一把四加价两文钱，一年又是上亿钱。”管仲摇头说道：“这不行，一斤盐再加一文钱，百姓还勉强可以接受；若是再加上三文，不骂娘才怪呢。”刀四是百姓生产生活的必需品，目前的价格已经不低了，不能再加了。齐桓公道：“若照众父之意，铁器不能加价，盐只加一文，一年才多收一亿两千万。可寡人的缺口是九亿，还有那七亿八千万怎么办？”管仲道：“若以老臣之意，那盐价一文也不能加。”齐桓公道：“不加可以。”那九亿钱从哪儿来？管仲道：“主公别急，您容老臣想一想办法。”管仲一连三天足不出户，那办法真让他给想出来了。于是他便兴冲冲的去见齐桓公。主公，请您下令在阴里筑城，要求有三层城墙、九道城门。利用此项工程，使玉匠雕刻石壁。齐桓公笑道。寡人现在急需要的是钱，你不止不为寡人筹钱，反而又让寡人盖什么阴城，雕什么石壁，岂不怪乎？管仲道：“一点也不奇怪。”齐桓公道：“为什么？”管仲道：“石壁可以卖钱呢。”齐桓公道：“卖给谁呀？”管仲道：“卖给诸侯国呀。”齐桓公道：“诸侯国会要吗？”管仲道：“这就取决于。”周天子了，齐桓公道：“这是与周天子何干？”管仲道：“怎么无干？周天子若是下一道诏令，让各诸侯国都来买咱的石币，他们能不买吗？”齐桓公道：“他们会买的，关键是周天子不会下这道诏令。”管仲很是自信地说：“请主公假臣以十日之期，臣就能说动周天子下诏。”齐桓公道。行，寡人这就假以重负，十日之期。管仲道：“臣尚有一求。”齐桓公道：“请讲。”管仲道：“臣要面见周天子，总不能空着两手吧？”齐桓公道：“该带什么东西，你自己定吧。”有了齐桓公这句话，经过三天准备，管仲亲赴洛阳，朝见周惠王，并献上一份长长的礼单——虎皮六张。豹皮六张，象牙六双，鲍鱼两只，玉斗两个，灵芝两颗，细绢一千匹。凭管仲在齐国的地位，又有这么重的厚礼，周惠王在大殿召见了管仲。一番寒暄之后，管仲笑说道：“借您神威，天下好久没有战事了，四海升平，百姓安居乐业。敝国之君想率领诸侯来朝拜先王宗庙，官礼于周室，您说可好？”听了这话，周惠王十分高兴，难得伯舅如此抬爱周氏王氏之福也。管仲叩首谢道：“天子既然允许敝国之君率领诸侯国朝拜先王之庙，臣有意不请之请。”说到这里，故意把话顿住。周惠王道：“爱卿有什么事，尽管直言。”管仲道：“先太公托梦于敝国之君，要他建议阴城。”雕以石壁，必成之日，日月交辉。是夜，毕国之君又做一梦。先太公对他说道：“带上铜工和石壁，朝拜天子宗庙，可以给周氏赐福。臣请您下一道诏书，凡来朝拜先王宗庙并观礼于周氏的，都必须带上铜工和石壁，不带者不准入朝。”周惠王满口应允了。朕这就降旨下去，凡不带铜工。和石壁的不准朝拜先王宗庙。管仲谢恩而退，兴冲冲的返回齐国。齐桓公见他满面春风，料知事情已经办妥，笑问道：“办妥了？”管仲道：“办妥了。”齐桓公笑侃道：“寡人是不是可以静等着数钱了？”管仲笑对道：“你一个人怕是数不过来呢。”齐桓公道：“你也可以帮帮寡人数啊。”说毕，话锋一转，又道：“哎，各诸侯国都来买咱的石璧，那价可不能定得太低呀、啊。”管仲道：“价，臣已经想好了。”齐桓公道：“什么价？”管仲道：“七寸的定价为七千钱，八寸的定价为八千钱，一尺的定价为一万钱。”齐桓公咦了一声道：“这么贵呀、啊？”管仲笑道。若不卖这么贵，何必要惊动周天子？若不卖这么贵，您的宫殿怎么盖呀、啊？齐桓公大笑：“好好好，就按这个价。
0: ”由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。
1: 通过卖石璧和铁盐加价的办法，齐桓公把宫殿给盖起来了。乔迁之日，连远在西方的秦国都遣使前来庆贺，唯有楚国没来。齐桓公很生气，对管仲说道：“楚蛮眼中没有寡人，寡人非出兵打他不可。”管仲道：“就因为他没有遣人庆贺主公乔迁新宫吗？”齐桓公道：“就这一条已经够了。”管仲道：“就这一条，构不成出兵的理由；就是勉强构得成，楚国地大物博，兵强马壮，我出兵讨他，不一定就能取胜啊！”齐桓公气呼呼的说道：“以仲父之见，那就任由楚国目无寡人吗？”管仲道：“当然不能。”齐桓公道：“你想采用什么办法惩罚楚国？”管仲道。咱怎么能征服梁国，便怎么征服楚国。齐桓公道：“可楚国不产替呀、啊。”管仲道：“他不产替，他产鹿。”齐桓公有些不解：“鹿能害楚乎？”管仲回答道：“那就看我如何对待他了。”遂压低声音，把他的计谋仔细的讲了一遍。齐桓公大喜，依计而行，命宁越。主管农业，促使百姓大力储藏粮食；闽宁弃去西壁，则依山傍水之地建百里城院备用。命鲍叔牙率三千兵士，广州能工巧匠，于铜山凿山冶铜，制造楚国鬼脸钱。命东郭牙统管齐国各州邑府库钱粮。命公孙袭鹏与管义设宴，便请寄居临淄的楚国商人。齐桓公亲临宴会，一脸谦恭的说道：“诸位，日前先太公托梦于寡人，言说泰山将崩，唯有多养鹿方可消灾。寡人已于西壁建立了百里城院，以作鹿场。听说楚地多鹿，诸位能不能回去犯些活路来，以救齐国呀？”一楚商立而应道：“当然可以，但不知前侯每只鹿出多大价钱？”齐桓公伸了一个指头，楚商道：“一百个钱。”齐桓公抗声说道：“不对。”楚商道：“那是多少？”齐桓公道：“一千个钱。”楚商一起惊呼起来。少卿又道：“贤侯，俗言不俗，君主口中无戏言，您说话可得算数。”齐桓公道：“不止算数，凡犯路十之以上者。”另家细倦一匹，众楚商欢呼雀跃，开怀痛饮，尽欢而散。不少楚商当日便打点行装，离奇返楚抢购活路。活路的价格由五十钱涨到五百钱，尽管涨了十倍，仍有百分之百的利润，引得当地商人放弃其他生意，加入陆商的行列。消息传到楚宫，楚成王大喜道。钱币乃国之宝也，生路乃国之害也。今大齐以有用之宝，亦我有害之路，明君不为也。明君不为之事，齐侯为之，可见齐侯老而聩也。楚将决矣，楚将决矣呀、啊！当即颁旨一道，命楚国百姓舍农而猎取生路，猎多者受上赏。这样一来，楚国百姓不再耕种，男人为猎鹿住在野外，妇女为猎鹿住在路上。齐桓公闻之大喜，击掌说道：“好好啊，楚将为寡人之虏矣。”话音刚落，管仲失声叫道：“不好！”齐桓公忙道：“出什么事了？”管仲道：“楚有贤臣子文，并驱完、斗廉，岂不使我构路之谋也？”既知之，必向楚成王进谏，我之谋败矣。齐桓公略一思索，道：“众父之言是也，未知奈何？”管仲问道：“楚臣之中，与楚成王关系最近的是谁？”齐桓公道：“大夫斗奔，既是成王堂兄，又在一块玩尿泥长大。”管仲又道：“楚臣之中最贪的是谁？”齐桓公道。还是斗奔，他忽有所悟。哦，寡人明白了，寡人这就遣人去向斗奔行贿。只是西鹏有些老了，行动不便。管仲道：“臣给您推荐一个人。”齐桓公道：“谁呀、啊？”管仲道：“管平。”齐桓公道：“他不是你的儿子吗？”管仲道：“正是。”齐桓公道：“那就遣管平吧。”管平受命复楚，几经周折，方打通窦奔的关节。当他把一千斤黄金扛到窦奔的客厅时，八个窦奔喜得两眼放光，连声说道：“哎呦，太重了，这里太重了，在下承受不了啊！”管平道：“不就一千斤黄金吗？事成之后还有重谢呢。”窦奔警觉起来：“齐侯潜入见我，又送了如此厚礼，到底想叫在下为齐国做些什么？”管平道：“事也不大，也不一定有事。”窦奔道：“如不必绕圈子，有什么事尽管直说。”管平道：“那小人就直说了。前不久，俺家主公做了一个梦，仙太公对他说道：‘泰山将崩，唯有多养生路，方可消灾。’此事想来大人亦有耳闻。”窦奔轻轻颔首。管平又道：“于是乎，俺家主公。”便在西壁建了一个偌大的鹿场，并出高价购买生鹿。楚地多鹿，故而鹿的来源多来自楚。听说楚王下令让百姓弃农而猎鹿，可有此事？斗奔道：“确有此事。”管平道：“您说楚王此举是对还是错呀？”斗奔道：“当然是对了。”管平道：“对在何处啊？”斗奔道：“其靠鹿消灾，我为其送鹿，是为救其也。”其业，其高价购路，我猎路获利十倍于农也。民富国强，何乐而不为啊？冠平叹道：“大人所言是也。苏言不俗，拴住人嘴，拴不住驴嘴。一些宵小之辈，竟然诽谤楚王之言，说什么楚王此举乃害农之举也，要楚王下诏进补生路。”窦奔连道：“荒唐，荒唐！获一只生路，其力远大于众十亩之田。”冠平赞道。贵国臣民都能像大夫这么明智就好了。窦奔道：“明智也罢，不明智也罢，这路是补定了。”管平试探着问道：“若是有人向楚王进谏，叫他下进补令呢？”窦奔道：“在下把他挡回去。”管平伸作一一道：“有大夫这句话，小人也就放心了。小人告辞了。”窦奔道：“且慢，汝还没有告诉在下，齐侯要在下为他做点什么。”管平微微一笑，道：“您不是已经答应小人了吗？”窦奔一脸茫然道：“呃，在下答应了汝什么？”管平笑道：“您答应小人，若是有人向楚王进谏，叫楚王下禁捕令，您就把他挡回去。”窦奔将胸脯啪的一拍，道：“小菜一点，秦儒转禀其后，在下不会让他失望的。”果如管仲所料，楚令尹子文见百姓醉心于捕鹿。致使田地荒芜，粮价渐涨，坐卧不安，抱病上朝，对楚成王说道：“臣闻其人以重金购路，我楚人贪利气浓，沃田荒芜。有道是‘民以食为天’，没有粮米何以为生？臣请大王下令禁猎，命百姓归田。”楚成王未及作答，斗奔忙抱笏出班奏道：“臣以为其人购路。”上利于大王，下利于百姓，百利而无一害。至于良米，有钱害怕没有良米嘛？更何况一路之利，胜耕十亩良田。臣请大王勿与进补。大夫屈完出班便道：“臣以为其人构禄，是为齐侯祸鲁之谋。臣请大王进补。”窦奔道：“徐大夫也太高看了齐侯。齐侯老而丧志，罪心于禄，犹如当年。”卫懿公好贺一样，卫懿公好贺亡国，齐国的国祚也不会久长。天将齐国双手捧给我国，我不能拒了上天这一番好意。不知不能尽力，还得奖励那些补路能手。楚成王轻轻颔首，大夫之言是也。遂下诏一道：补一路者赏钱五十，补十路者赏钱五百，补十五路者拜官大夫。自今之后，但言进补者。斩！齐桓公问之，立马来个推波助澜，一只鹿加加一百钱。这样一来，楚人的捕鹿积极性愈发的高涨，连七旬老人、十几岁的娃娃也加入了捕鹿行列。楚人富了，不敢说家家都有存钱，至少说有存钱者十至四五。小河里有了水，大河还能没水吗？楚国的存钱增加了百倍，再也不用向老百姓征税了。税是不用出了，但田地荒芜了，每担粮价涨到了一千五百钱，列到一只鹿还不够买半担粮食。而齐国的粮价则十分便宜，每担的价格仅为五十钱。楚人蜂拥去齐国购粮，齐桓公下了一道诏令，关闭了官市。诸侯国的粮价虽说要比齐国贵一些，但比起楚国要便宜得多。于是楚人掉转头去向临近的诸侯国购粮。齐桓公早已料到了这一点，将诸侯国的国君请到齐国，共同订盟，不能卖给楚人一粒粮食。楚人不能扎住脖子等死，他们纷纷外逃去诸侯国定居。内中有以逃奔齐国的最多，击打楚人的十之二三。楚成王慌了，楚成王怕了，楚成王亲自带着厚礼来到齐国，舔着脸向齐桓公求告，请求他开放官事，官事倒也开放了，但自此之后，终楚成王一世再也无力和齐国抗衡。齐桓公一生最好二物：色酒。尤其当他高兴的时候，送走了楚成王，齐桓公特意将管仲留下，一南一北相向小酌。正引到兴隆之时，树雕来报，禀主公：北郭出了个西奇士
0: ，由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。